0: Ok. Hey, ¿Qué onda, chicos? Buenas tardes a todos bienvenidos a Entre los Picos, un podcast de la cultura fake. Mi nombre es Rodrigo Roland, Día señor, y el día de hoy me encuentro nuevamente con Ricardo Teachero. ¿Qué tal, Ricardo?
1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Un a estar aquí con Rock y con Salvador, obviamente, que es nuestro invitado especial. Ya lo mostramos, este... Por los errores que tuvimos al iniciar. Sí, pero,
0: pero podías no hacerlo porque no estabas grabando, güey. Ya ha la Salvador este. Ah.
1: Mario Madis. Ni modo. Entonces ahora. Ya preséntate, Salvador. Ya, Mario Madis.
2: Oh. ¿Y qué tal, amigos que nos están sintonizando? Aquí el, aquí por la estupidez humana del Ricardo los ro Del Ricardo. No. Uh. O se to... o sea, se acaba de saltar cuatro pinches párrafos del chillón. pero aquí estamos, vamos a darle, hoy tenemos un chingo de temas muy importantes, muy, muy serios, todos con voz ella, así, bien, seguro. ¿O sea, sé, ¿O sea, serios, eh, porque estos temas no son de juego, güey. estos temas son muy importantes. Ahora, con lo ya sabemos que el Javier sí tenía razón, güey, que se hay alienígena, güey, así,
0: puede pasar cualquier cosa hasta ahorita. Bueno, no comentaremos nada acerca de eso, lo que sí es que el día de hoy es un capítulo muy especial, ya que tras 13 capítulos, después de tres meses, hemos llegado al capítulo final de la temporada, la verdad es que es increíble como hayan pasado tres meses desde que empezamos este proyecto, y estamos agradecidos con todos aquellos que nos han escuchado hasta el día de hoy, Y eh, justamente para terminar con la temporada tenemos no hasta lo que es a salvador, como invitado especial, él estuvo en el capítulo de lo que es la legalidad de los emuladores Y queríamos tener a los dos invitados de la temporada Pero solo Salvador pudo estar Así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Salvador
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme otra vez
0: Claro sí. que sí
2: Dándome su, su valioso tiempo de sus viewers aquí colgándome de su fan
0: de su fama. Y sin pagar todavía Sin pagar sí. Sí, aquí entre nosotros me pagó a mí no quiso pagarle a Ricardo y me dijo, ¿sabes qué? Ten? Entonces pues, por eso lo invité de nuevo. <risa> Pero bueno, el día de hoy hablaremos de un tema el cual ya hemos mencionado en capítulos anteriores. De hecho, fue en el primer Hablemos sobre Películas. Salvador estuvo en varios de los capítulos en vivo escuchándonos y todo eso, así que confío en que él sabrá de cuál hablamos.
2: Pues la verdad, más o menos, recuerdo que hablaste de Volver al Futuro, así que imagino que hablas de la teoría de los gases en el tiempo.
0: Efectivamente, Salvador. Eh, esto es ser un buen espectador y sabemos que todos ustedes lo han sido, un buen oyente. Muchísimas gracias a todos. Pero bueno, también en este mismo episodio mencionamos un poco sobre el efecto mariposa. Y la verdad es que este es un tema súper extenso, así que hablaremos un poco sobre la teoría de los viajes en el tiempo y el efecto mariposa. Así que cuéntame un poco, Salvador, ¿qué sabes sobre estos temas? Lo más básico que sé
2: Chingao, yo que me quería meter a sacar mi pinche fórmula cuántica. No, hombre, no es cierto. No, este, en efecto, lo que es tanto viajes en el tiempo, eh, el efecto mariposa son, son temas muy extensos. Los viajes de tiempo es el tema más abordado en, en, en casi cualquier este género, el cine, música, eh, videojuegos, eh, y hay muchas formas de representar el, el, los viajes en el tiempo. Pero lo que muchos no saben es de que a veces eh, lo que es el efecto mariposa se puede relacionar con lo que serían este, eh, los viajes en el tiempo, el cual también se puede relacionar con un este, un concepto científico base físico que sería la teoría de cuerdas. Eh, la teoría de cuerdas en sí son varias partículas juntas y que vibran eh, en cuestión de tiempo. Eh, es lo más básico creo que les puedo decir. Y dependiendo de, de tanto que vibran o de algún este eh, algo o alguna modificación en ellos, eh, suceden este, varios eventos. Entonces, se podría decir que esa es una relación con el, lo que sería el efecto mariposa. Y como ya sabemos que algunas eh, hay diferentes pinches este posibilidades en el universo, hay otra teoría que es eh, de cambio de variable. Si eliges una cosa, pues le va a cambiar totalmente todo lo que hiciste. Entonces, este es lo que medio podría explicarles
0: ahorita.
1: No mami, compa el cuántico, ¿eh?
0: No, aquí voy a hacer un comentario <risa> rápido mientras... <ingeniero. risa> y mientras pensaba en este tema en específico eh, Sí me acordé un poco de, no, o sea, no en el momento en el que pensé en empe empezar a hacer el guión y eso Me acordaba haber leído que en los viajes del tiempo y en el efecto mariposa eh, está relacionado a lo de la teoría de cuerdas pero mm, en este capítulo no, bueno, en este guión no lo menciono de, no, bueno, no se menciona que es justamente lo que, o sea, igual uno de mis compañeros lo iba a decir más adelante, pero pues decir, realmente nosotros no somos expertos en este tema. Nosotros más que nada estamos hablando por afición, y claro, nosotros nos películas. Correcto, correcto. Y nosotros nos pusimos a investigar para no venir y hablar por hablar. ...para tener conocimiento sobre el tema... ...aunque sea lo más básico... ...porque si nos quisiéramos extender a... ...el tema completo... ...el tema ni siquiera está completo... ...nos llevaría años... ...literal hablar de eso... ...entonces... ...desde ahorita les pedimos... ...bueno, les pido yo... ...que... ...que si nos equivocamos... ...nos falta algo... ...háganlo saber, claro... ...pero que sepan que es normal... Porque nosotros no nos especializamos en esto. El Salvador está estudiando una ingeniería. Picardo eh, y yo estudiamos comunicación. Entonces es un tema que en nuestras áreas profesionales, eh, en la ingeniería en la que está Salvador y en nuestra licenciatura, nunca vamos a tocar realmente. Entonces decirles eso, un error en nosotros va a ser común. Nos pueden decir, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto o ¿sabes qué? te faltó esto, y nosotros ese comentario lo vamos a recibir muy bien. En mi defensa, yo estoy diciendo lo que dice el guión. Sí, sí, este... Bueno, esa sí fue tu opinión, más o menos. Dale, continuar. <risa> bueno, continúa. Con...
1: Bueno, ahora sí, ya que se ponen a hablar aquí, mis compas no me dejan hablar a mí para nada, ¿eh? Como se nota que a mí no me pagan y eh, no se pagan entre ellos aquí. Pero bueno, ahora sí ya. Eh, antes de abordar bien ese tema, hay que mencionar que estas teorías están fundamentadas en base a muchas ciencias, y además de las mismas, Este, como ya comentó Valen, pues obviamente no somos expertos, entonces tuvimos que estar investigando y checando varias cositas. Así que, si hay algún pera aquí, no es, no es nuestro, <risa> es de otro. <risa> Pero pues eh, aquí entran en las matemáticas, la física, la biología, incluso la economía y la esencialmente el efecto mariposa tiene un apoyo muy grande en la teoría del caos. Lo más de las matemáticas y la física en que pues pocas palabras nos dice que el resultado de un evento depende de varias variables, o sea que a veces una pequeña diferencia genera un efecto de grandes proporciones cuya distinción quedaría a impresión en todos los sistemas caóticos.
2: Sí, de, de hecho, eh, el efecto Mariposa es la esencia de la teoría del cas del caos, eh, ley la cual fue anunciada por James Jordan. En sí, con esta teoría recordamos que el mundo no es predecible, ya que eh, por más mínima acción que uno hagamos, este puede, podemos tener ciertos efectos eh, en el día. Eh, también, o sea, también va de la mano con otro sí, otro este ¿cómo se llama? Otra teoría, que es la teoría del cambio de variable. O sea, es casi lo mismo, también ves vaso con la teoría del caos, pero dependiendo de lo que eliges, o sea, puede haber diferentes eh, sucesos
0: en eh, parte de nuestras vidas. Sí, claro, y es muy probable, es muy posible que sea por esto que los viajes, por lo menos al futuro, no, no, no sé tanto al pasado, pero por lo menos al futuro sí, sean imposibles, ya que no hay nada escrito. No sé cuándo voy a morir o si me voy a casar Y posiblemente podemos predecir el resultado de un juego por medio de estadísticas o qué pasaría si comemos esto o aquello, pero no podemos predecir qué pasaría, no sé, si un luterito cae en la tierra o qué pasaría si me no era una figura importante para el mundo. Como podemos ver, desde antes de empezar, justo como ya había comentado, observamos que este es un tema bastante complejo eh, y difícil. ...un tema bastante... ...revuelto... ...por lo que en este caso pediremos que... ...si les interesa este tema en verdad... ...pongan toda su atención... ...nos escuchen a nosotros... ...o en su defecto... ...busquen por su cuenta... ...ya que muy posiblemente... ...si dejamos de escuchar en
1: un momento... ...no sabremos qué cosa llegó a la otra... De igual forma les recomendamos... ...que no somos expertos en el tema... ...como ya lo mencionamos antes... Y pues vimos este tema... Este... Muy interesante para... Para Olin, para mí... Incluso creo que Salvador... Que también se nota que está emocionado por esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Por lo que decidimos investigar sobre esto... Y podemos tener errores en lo que diremos... Y claro que nos van a faltar muchas cosas... Así que no se enojen... No se enojen con nosotros, <risa> ojo,
2: ojo, si no sé pronunciar las palabras... Es que tengo la lengua anestesiada...
1: Ah, también... Bueno, y pues... Obviamente, si ustedes le saben más, obviamente estamos dispuestos a que nos corrijan o nos hablen más sobre el tema, porque la verdad sí está muy interesante todo esto. Sí, claro, y la verdad creo que es un
0: tema de discusión muy común entre Ricardo y yo algunas veces, ¿no es así?
1: Sí, de hecho, de hecho, prácticamente la idea de hacer este podcast fue porque una vez en la escuela estuvimos platicando sobre qué pasaría si viajaras en el tiempo, así que es un episodio muy especial este de hecho. Sí, de hecho, de hecho. Pero bueno, dicho
0: esto, creo que es una buena idea empezar con la viaje en el tiempo. Esta teoría no pasa de una idea especulativa que ha sido explorada en la ciencia ficción. Obviamente nos sugieren que sería posible viajar al pasado o el futuro, permitiendo eh, a una persona o entidad desplazarse a diferentes momentos, navegando por una línea temporal. Claramente esto sigue siendo una cuestión teórica, como lo dice su nombre. Y especulativa. No existe evidencia científica que demuestre su viabilidad en el mundo real. De hecho, existen miles de teorías que hacen que sea imposible. Una de las que más me acuerdo en este preciso momento, que la verdad no, no recuerdo en dónde la escuché, nos dice que los años, que, que el tiempo en el que la tierra, tierra gira alrededor del Sol no es de 365 días exactos, sino de... 365.242129 días. Que es gracias a esto que existen en, eh, en el calendario gregoriano los años bisiestos. Gracias a esto, al momento de viajar estaríamos en un punto totalmente estable. Digamos que estamos en el punto X el día de hoy, 28 de julio de 2023. Pero si yo quiero ir al 28 de julio de 2022, la Tierra se encontrará en el punto Y o el punto Z. Por lo que quedaría varado en el espacio. Una vez más, esto también es una teoría, y no hay fundamento científico para comprobarlo o descartarlo. También se ha desarrollado alguna tecnología, no se ha desarrollado perdón, ninguna tecnología ni método práctico para realizar viajes en el tiempo, y actualmente solo existen obras de ficción, o en el ámbito de la imaginación, y la especulación teórica. O
1: claro. oh, las teorías conspiranoicas.
2: Estoy hablando yo. Es más, mira, es más, a partir de ahora todo el que nos está escuchando, escuchando la repetición, es un gorrito de, de aluminio, porque van a venir a abducirnos, güey. Neta, en el, otro, yo, yo... En el gabacho me dijo, un primo del gabacho me dijo, güey.
0: Neta. qué okay. ignoremos eso, no estamos hablando de lo que pasó, wey. Estamos hablando de <ríe> los Claro, bueno, pues claro. Por cierto, ya... antes que nada, este aquí en mi chat, por cierto, está tu había escuchando que que ya nos quieres, que nos abduzcan a todos, así que no, qué vergüenza, qué vergüenza. Ay, no, 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 no sh, calladitos.
1: <risa> dime lo Dios que verdad. pasó ese vato, dile lo que pasó ese vato. Ya estamos. Ya, ya, eh, ya estamos. Tenemos,
2: directo, ya estamos bueno, eh, pues claro, como ya hemos dicho, eh, existen diferentes enfoques y conceptos que se han planteado con estas teorías. La primera es el viaje al pasado, la cual implica el, despla el, el desplazarse a momentos anteriores en la historia y al eventos pasados. Esto lo vimos pues, en Viajando al Futuro, o Viajando al, pas al Futuro, pero en vez de viajar al Futuro... Volver. Al, oh, volver al Futuro, sí, es... esa, esa película. <risa> bueno, eh, esto plantea paradojas como la reconocida paradoja del abuelo. Otro concepto es el viaje hacia el futuro, en donde alcanzamos en el tiempo más rápido que el flujo normal del tiempo. Es decir, lo que pasa cada rato con los flashpoint de Flash en los cómics. Hemos visto que Flash, gracias a su a su este
1: No, pues yo diría que, que también en parte De la película
2: gracias a ser la... súper rápido Uy, Corre así, Y lanza rayitos, güey, y abre un portal Eso es lo que hace, dilata lo que sería el espacio-tiempo Y pues hace cualquier hace, en, vez, en vez de hacer lo que Dijo Roller, que eran este, líneas Hace una brecha Este, el concepto Se ha explorado en la relatividad especial eh, En la relatividad espe Especial de Einstein donde los objetos en movimiento cercanos a la velocidad de la luz experimentan dilatación del tiempo, lo que dije. Aunque en este caso no sería un viaje literal de tiempo, sino una diferencia en la percepción del tiempo entre observadores en diferentes condiciones. Y otro concepto es el de los multiversos, que es el que últimamente ha estado manejando las películas en estas fechas, ya sea las de Marvel, las de DC, incluso algunos biopebos. Eh, que nos, esto nos sugiere que en, en lugar de cambiar el pasado un viajero del tiempo crearía una línea temporal eterna o un universo paralelo evitando así crear paradojas o sea de que no choquen eh, un, un ejemplo Roland viaja al pasado y, y ve cómo están así y, y va al hospital y justo están haciendo y le dice mira ma ese soy yo ponle mi nombre así me voy a llamar y así me voy a ver alguno de los dos va a desaparecer o desaparece su mamá quién sabe o wow, este
1: mail bueno creo que, este, es aquí donde observamos por lo menos actualmente que no es un futuro que los viajes en el tiempo son simplemente imposibles ya que se crean conceptos para evitar este caos o tipo de paradojas que ya nos cuenta Salvador y pues para evitar todo esto entran todas estas teorías que no se sabe si son reales o no y pues ¿Será posible moverse dentro de los multiversos? ¿Mi presencia afectará a ese universo? Entre otras cosas. Este,
0: este, aquí Ricardo se hizo totalmente bolas. Voy a corregir lo que, lo que dijo. O sea, sí, eh, actualmente, en el, actualmente no, no sabemos en el futuro, eh, los viajes en el tiempo son simplemente imposibles. Se crean conceptos para evitar, en este caso, las paradojas. Pero aquí lo que él me explicó bien es que tenía que explicar, es que en este momento es donde pueden entrar las incógnitas como será posible moverme dentro de los multiversos o mi presencia afectará el universo, entre otras cosas. O sea, se crea este concepto de yo voy a viajar al pasado pero en vez de cambiar mi futuro voy a crear una línea temporal nueva en donde esto tendrá alguna repercusión pero pues es justamente aquí donde se empiezan a crear más incógnitas y pues resulta contradictorio no ya que se supone que, que justo este concepto es para evitar todo eso pero
1: qué pasó en el tiempo
0: <risa> no,
1: <risa> Llegó el tiempo y ya no lo escuchamos Desapareció Entonces ya descartamos una de estas teorías
2: Ya En, eh, en exclusiva y en directo Los viajes en el tiempo
1: existen <risa> ¿Quién lo diría? ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos o qué? Vamos a... Bueno, el... de elevador. De, de. Musiquita en Twitter ¿quién? bueno pues no sé lo que regresa ¿vale? ¿qué decimos Salvador? cuéntanos tú ¿qué piensas sobre los viajes en el tiempo?
2: son inventos de la política ¿no es cierto? no <risa> oh, güey eh, los viajes de los tiempos neta o sea todo esto es un pinche tema oh, muy extenso güey. Sí, sí la verdad es que es, sí es, es muy es muy complejo ya ve en, en este verme eh, en, eh, en la película de ¿Fue en Endgame, no?
1: Ah, creo que sí Bueno, ahí... No, una... Bueno, no sé, es que, explícate primero
2: Bueno, para, ya ves que para para regresar En el pasado, lo que hizo el pinche Tony Stark, en vez de usar lo que sería La, la teoría de cuerdas Resolvió lo que sería la un, Una madre que es la cinta de, de Euler No me acuerdo si era la cinta de Euler o cinta Ah, sí, creo que sí me acuerdo, algo así Sí, era cinta de una sola cara, La cinta de Mobius Que es la paradoja de que es una cinta De una sola cara O sea, ah. eso lo resolvió eso Y así es como pudo viajar en el tiempo Aunque ya se explicó que no viajaba en el tiempo Viajaba en el mundo cuántico Después en las películas de Landa Y ahí se queda algo.
1: Ya, ya, ya Pero ¿Tú crees que se podría viajar en el tiempo Usando eso?
2: Pero hay cuestión de... No, es cierto. No, la verdad no creo. No creo porque... Entra... O sea, ahorita nos estamos basando... Puro pinche... Eh, eh, puro matemáticas. O sea, puro... ¿Cómo se llama? Pura teoría. Falta todavía meter lo que sería... En cuestión de, bio, de biología. O sea... Un ejemplo, si quiere, Si tomamos el pinche... Si tomamos lo que sería... La teoría del de futuro... ¿te ¿Estás de acuerdo que tenemos que viajar más de la velocidad de la luz? O sea, y no hay momento... O sea, nuestro cuerpo no soporta eso. O sea, siendo realistas, nuestro cuerpo no va a soportar ta tanta presión. Ni la fricción de que vamos a hacer. O sea, a los segundos vamos a terminar como... Como la novia del güey que, que atropelló a Audaz.
1: No, increíble referencia, te voy. Pero... Estoy regresando aquí a lo que, a lo que dicen las incógnitas que nos dejó este Roland cuando viajó en el tiempo antes de irse, por ejemplo, espérame, sé, por ejemplo esta de las líneas alternas que crean otros universos, ¿crees que se podría viajar, por ejemplo, a una dimensión paralela donde tomaste otras decisiones del, y que afectara el tiempo?
2: Es que en sí no nos afectaría mucho a nosotros, un ejemplo ahorita de que, eh, de que Rob viajó en el tiempo. O sea, a lo mejor nosotros seguimos aquí, pero él creó otro universo güey, en el cual está ahí tranquilamente explicando todo, donde sigue
1: hablando, donde sí sigue al stream. <risa> pues no, hay, no hay problema, aquí está todo grabado, así que sigue viajando en el tiempo. Pero... Eh, a ver. También se habla, por ejemplo, del efecto mariposa, en este caso es similar a lo que es un crear un acontecimiento paralelo en las líneas del tiempo, pero que crea este un caos mayor a lo que debería, ¿no? ¿Crees que también eso se, este, pueda ser posible?
2: Es que, eh, tan, es que lo que el, el efecto mariposa es más como un tema filosófico, más que... O sea, se basa en la, teor en la teoría de la, eh, del caos, que es algo matemático, pero también se podría decir que ese, ese tema es algo filosófico. Así que para entrar en filosofía tenemos que estar bien
1: pachecos. La no, verdad ¿Sí? es que sí. Pero... Es que por eso le en el tiempo, para, para que nos pusiéramos pachecos antes de empezar el podcast. Sí, sí. Justo, justo.
2: Eh, 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 ¿Quién ganó?
0: ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la Kings League? Uy, fíjate, desafortunadamente mi viaje fue al pasado, no al futuro Pero llegué al Live Aid en donde tocó Queen, entonces fui feliz, fui feliz O
1: sea, ¿hay un universo donde fuiste feliz?
2: Hay un universo Exacto. donde vemos a Roland sacando su, su, su pinche iPhone ahí tomando fotos, güey
0: Claro, vamos a buscar. ¿no? Vamos hecho, yo yo inventé los. No, porque es en otro universo, no en este. Sí, wey, pero pueden haber paradojas. Entonces, bueno, eso lo explicaremos entonces, más adelante. Universo, ¿no? Pues...
2: Entonces, es, es en realidad que viajó a otro universo. Porque en nuestro universo
1: desapareció, pero en el otro estaba vivo. ¿Afectó, afectó tu presencia en ese otro universo? ¿verdad? ¿vale? Y de hecho, porque no es que haya viajado
0: a otro universo, es que yo hice otro universo. Hice otra línea temporal, porque viajé, saqué mi teléfono, empecé a grabar, y eso afectó a esa, esa línea temporal, se creó otro universo. Entonces, ¿entonces creaste tres universos?
2: ¿Y ese, ah, en, son los dos. ¿en ¿Ese universo sí, es más famoso el, entre dos micros?
0: En ese universo, desafortunadamente no se creó entre dos micros.
1: Sí, bueno, ya sigamos. ya nos fuimos mucho de locos Ahora sí,
2: Ahora sí ya nos viajamos Ahora sí Correcto.
0: No, que seguían ustedes, ¿no? Bueno, pues bueno oh, pues con, yo, o
2: sea,
1: Ya terminé parte de las... eso de las preguntas De las cinco pintas con, las, con que las que se, ponen, se resuelven las teorías, las teorías.
2: Que era Que ¿Y será posible moverse dentro de los multiversos? ¿Y si pues, ¿se afectará ese aviso? Bueno, exactamente, pues es lo que hemos estado hablando. Este pinche tema es bien complejo. Bien, bien, bien complejo. Tendríamos que hablarle a Albert Einstein. Tendríamos que ir al pasado con Albert Einstein y aprender inglés para que nos explique cómo funciona esto. Porque ya que, pues, con, si resolvemos un problema... O sea, para resolver un problema, tenemos que resolver otro problema. Que ese problema tiene otros problemas. Y, pa y tenemos que resolver más problemas, o sea, se, se hace una pinche araña gigantísima que no llega a preguntas, que, que de momento no tiene respuestas concretas.
1: Infinita, ¿no? Alá me pique <risa> para tener no superpoderes. Ya sacamos también el tema del Spider-Verse. ¿eh? Este entre dos micros ya tiene todo lo de lo que hablamos siempre. <risa>
2: <risa> Con mis bichos referencias, me... mira, hace poquito... ...cuando viajaste desde el tiempo, güey... ...y o cuando viajaste al otro universo, güey... ...mira, me eché una referencia de, de The Voice... ...así, chida...
0: ...perro, perro... ...pero bueno, bueno, bueno... ...¿qué, qué, qué, qué no se iba a decir Ricardo?
1: Ah, bueno, pues... ...que Salvador está en lo correcto, es un gran genio... ...deberían darle premio Nobel... ...pero bueno, ya... Fuera de estas cosas... Pues esa es la explicación más fácil que podemos dar y por otro lado el efecto mariposa es como ya habíamos dicho un concepto popular en la teoría del caos, se deriva de la metáfora que ilustra cómo una pequeña perturbación inicial en un sistema puede tener efectos significativos y a menudo impredecibles en el futuro, en este caso nos basamos en la suposición de que un pequeño cambio de las condiciones iniciales de un sistema dinámico puede dar lugar a diferencias significativas en un resultado final, ...del sistema a lo largo del tiempo... ...que es justamente... ...lo que estábamos hablando antes... ...cuando Horvallion se fue... ...viajó al otro universo... ...pero bueno... ...en... ...en todo esto... ...terminamos... ...este... ...hay términos más simples... ...que del efecto mariposa... Más. ...que afirma que... ...pequeñas alteraciones... ...en las condiciones iniciales... ...de un sistema complejo... ...pueden provocar cambios significativos... ...en el resultado... ...a medida de que transcurre el tiempo... La idea detrás del efecto mariposa se basa en la suposición de que un pequeño cambio en las condiciones iniciales de un sistema dinámico puede dar lugar a diferentes significativos en el resultado final. O sea que el efecto mariposa dice que un pequeño cambio inicial en un sistema complejo puede tener un gran impacto en un resultado futuro. La metáfora se origina en una hipotética situación en la que el, al el, el aleateo de las alas de una mariposa en un lugar remoto puede a través de una serie de amplificaciones y conexiones no lineales influir en la formación de un huracán en otras partes del mundo. La oración se refiere a la idea de que un pequeño evento como el aleteo de las alas de una mariposa puede tener efectos sorprendentemente grandes y lejanos como la formación de un huracán en otro lugar del mundo debido a conexiones complejas e impredecibles en, el, en los sistemas naturales. También se ilustra la idea de la sensibilidad a las condiciones iniciales, lo que significa que pequeñas variaciones iniciales de un sistema pueden conducir a trayectorias completamente diferentes. Esto implica que aunque un sistema pueda ser determinista, determinista y sus leyes subyacentes sean conocidas la capacidad de predecir su comportamiento a lo largo del plazo que puede ser extremadamente difícil debido a sensibilidad. En resumen, el efecto mariposa no nos recuerda que en ciertos sistemas complejos, pequeños cambios pueden desencadenar consecuencias impredecibles y de gran magnitud, lo que hace que el futuro de estos sistemas sea inherente, incierto y difícil de prever.
2: Bueno, pues ya que ha explicado esto, les haré una pregunta, mis chavos. Una pregunta preguntosa. ¿La teoría de los viajes en el tiempo y el efecto mariposa se complementan? Bueno, hace ratito, eh, uh, cuando Ro uh, Roland viajó al otro universo, creo que es un universo, estábamos platicando al Ricardo yo le dije que que en cierta parte que sí, que, que lo que sea el efecto mariposa sería un tema
1: más... ¿qué te dije? Más complejo y más filosófico.
2: Más filosófico, sí, más filosófico. Eh, así que eh, la respuesta sería sí, pero no. Ambos son conceptos que a menudo se encuentran en la ciencia ficción. Hem lo hemos visto en videojuegos, eh, los cómics y, y películas. Y, pues, y, 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 y también se encuentran mucho en la, en la especulación científica. Sin embargo, eh, pertenecen a ámbitos diferentes y pueden ser considerados contradictorios. La teoría de los viajes en el tiempo se basa en la idea de que es posible viajar hacia el pasado o al futuro utilizando diversos métodos hipotéticos. Como son los agujeros de gusano, máquinas de tiempos, curvaturas del espacio-tiempo, brechas, irte ir, ir, y venirte bien veloz así. Bueno, este y la eh, y esto implicaría que alguien podría regresar al pasado y realizar cambios que alterarían la línea temporal. Por otro lado, el efecto mariposa, como se mencionó anteriormente, eh, se refiere a la sensibilidad a las condiciones iniciales en sistemas complejos y como pequeñas variaciones pueden tener impactos significativos, y a menudo impredecibles en el futuro de dicho sistema. Asumimos que los, asumimos que los viajes en el tiempo son posibles y alguien regresa al pasado. Cualquier cambio, incluso uno aparentemente insignificante, podría tener consecuencias drásticas y potencialmente catastróficas en el futuro. Esto se alinea con la idea del efecto mariposa donde una pequeña acción en, la, en el pasado podría propagarse a través del tiempo y generar resultados masivos y caóticos. Sin embargo, aquí es donde entra en juego la paradoja del viaje en el tiempo. Si, 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 si alguien cambiara el pasado de manera significativa, ¿qué ocurrirá con el futuro y con la realidad misma? Las paradojas como... Uh, uh, que son las paradojas? Como la paradoja del abuelo. Sugieren un viajero en el tiempo podría realizar cambios que implica su propia existencia y que causen inconsistencias lógicas en la línea temporal. La apariencia del abuelo mmm, se vio en, en un capítulo de Futurama donde Fry es su propio abuelo. Y, y no me acuerdo muy bien qué, qué episodio es, pero está interesante. Que...
1: Ah, sí, ya sé de qué de hecho, me de hecho, otra hay otra referencia hay grande. Método,
2: hay un método, hay un método, de, un método matemático que se llama Gauss-Jordan. Ese método matemático es una representación gráfica pero muy simple de lo que se llama el efecto mariposa. Ese efecto matemático lo que usa son matrices. Los que si no saben que son matrices son un conjunto de celdas y, y e hileras. En esos conjuntos de celdas y hileras hay valores, y tú para cambiar un número, lo que pasa es de que cambias ese número, pero al cambiar ese número, cambias toda una matriz. Y o sea, eso sería un pequeño ejemplo de lo que sería un efecto mariposa Por solo por solo conseguir un número, un ejemplo, por conseguir un 1 Y tienes que eh, eh, por conseguir un número 1, lo demás cambia Te cambia a, no sé, 3 octavos, incluso puede cambiar a radianes O sea, eso, eso es una representación gráfica muy pequeña de, de un efecto mariposa eh, Es controlado, de hecho
0: Eh, y bueno, creo que es por esto que, por lo menos yo ahorita pensándolo, eh, escuchando esto, que sabemos que una de las mayores referentes a Viaje en el Tiempo en la ciencia ficción eh, es Volver al Futuro, justamente, pero gracias a la paradoja del abuelo es que esto se... pues se descarta, descartan totalmente y contradice totalmente a la película. porque Recordemos, la paradoja del abuelo nos dice... Si yo viajo al pasado y mata a mi abuelo, mi abuelo no va a tener a mi padre, mi padre no me va a tener a mí, por lo que yo no voy a poder viajar al pasado a matar a mi abuelo, entonces mi abuelo nunca va a morir. Es justamente esto, vemos como Martin McFly viaja al pasado, interfiere con el primer encuentro de sus padres y la trama va en eso, el que los tiene que terminar juntando para que él no desaparezca. Pero pongámonos, no, pongámonos, no a, pe, pongámonos no a, a pensar, ¿qué pasaría si Marty no hubiera hecho que sus padres se dieran su primer beso y se enamoraran? Si hubiera desaparecido, su padre nunca hubiera tenido a Marty, Marty nunca hubiera tenido forma de viajar al pasado. Entonces, ¿qué hubiera pasado ahí? Sería justamente una paradoja. Es justamente por esto que yo considero eh, muchos Muchas personas, me, con justa razón, dicen que Volver al Futuro no, no puede ser tomado como una referencia para lo que puede pasar en los viajes en el tiempo, porque es una película llena de inconsistencias. Y sí, tiene sentido, es una película, pues no sé si es de los 80 de los 90 me recuerdo bien. Creo que 80. Eh, los ochentas, ya, ya si los tres de decimos es porque son los ochentas, pero bueno, es justamente por esto que, bueno, perdón, es obvio que no se tuvieran tanto de conocimiento, no se había pensado todavía mucho en todo este tema, y, y pues no se tenía mucho conocimiento, entonces, pues sí, yo si quiero hablar de viajes al pasado o al futuro, no puedo tomar como referencia principal volver al futuro. Justo es por eso que mencionamos al inicio que tiene que ver muchas ciencias, física, matemática, incluso puede afectar en la economía, porque es más que nada eso, es pura ciencia, y sí, es ciencia ficción, pero estamos hablando de algo que podría ser posible. Creo que sí comentaron anteriormente que se habló un poco también en la teoría de la relatividad de Einstein, y pues es un tema bastante... Que se ha hablado por mucho tiempo, la verdad De hecho, se dice mucho que existen viajeros en el tiempo Que, que tenemos ¿no? en nuestra época viajeros en el tiempo Por ciertas inconsistencias que se encuentran actualmente Persona que no, no, que no mencionaremos para evitar problemas Pero que fue el icono principal de la Segunda Guerra Mundial Dicen que en realidad es el viajero en el tiempo Evitar que... Haya algo peor en el futuro Pero pues justo como podemos observar es un tema muy complejo No sé si alguno de ustedes quiera dar sus conclusiones Mencionar algo más Decirnos lo que entendieron O algo por el estilo Porque sí es justamente un tema bastante complejo Un tema que posiblemente con esta explicación Que intentamos ser lo más detallados Lo más posibles Sí, lo más simple, lo más simple posiblemente no, no se haya entendido. Y está bien. Ayer yo subí una historia al Instagram de Entre Dos Micros diciendo que... ...el guión y todo eso, y que yo, que lo estaba haciendo y que estaba leyendo, no había entendido. Pues corregí que se había entendido, pero que de estar leyendo y leyendo y leyendo. Y en este momento, leyendo el guión, me vuelvo a revolver. Entonces, pues sí, es un tema bastante complejo, que no vamos a alargar más justamente, por lo alargamos lo, lo suficiente para que pueda ser entendido. Entonces, chicos, no sé si alguno quiera dar su conclusión o decir algo más.
2: En conclusión, los viajes en el tiempo existen, ¿no es cierto? No, <risa> oh, cierto, no, este tema es muy largo, es muy, muy largo. No nos llevaría ni, ni años ni lustros, nos llevaría vidas. Tratar de entender por lo menos el pinche efecto mariposa, tratar de entenderlo bien.
0: Sí, justo, porque cuando estabas hablando, no, lo cuando estaba mencionando Ricardo las definiciones, de, explicaba el concepto grande, el concepto científico y una conclusión más sencilla, la cual seguía siendo complicada. Muy complicadas, la verdad.
2: Le digo que hay que corrernos rápido para viajar en el tiempo
0: o crear otro universo y ser felices. Sí, Yo ya me fui a otro universo. en Un universo en el que Ricardo sí dio su explicación o su conclusión.
1: ¿Cómo? <risa> bueno. Miren, yo sí quiero añadir algo aquí muy algo que creo que pues podrá facilitar los viajes en el tiempo y el efecto mariposa. En primera voy a hablar de los viajes en el tiempo. Creo que el exponente más este que podemos decir de los viajes en el tiempo aquí en la vida real fue un experimento que no me acuerdo cuál de quién fue ya, la verdad, hace mucho que no que no checo todo esto pero fue de algún científico que incluso hizo una fiesta, no sé si conozcan la fiesta de viajeros en el tiempo, este científico creó, pues sí, este, prepara una fiesta y no la publicó a nadie, Este estuvo ahí en la fiesta creo que dos horas o no me acuerdo cuánto, pero el chiste es que hizo una fiesta y nada más él estaba ahí solito, sin hacer nada, y ya después de que pasaron la fiesta, la publicó y dijo que pues que todos los viajeros en el tiempo de un futuro, que si existían los viajes en el tiempo, viajaran a la fiesta de los viajeros de en el tiempo. Y pues que ahí estuvieron en la fiesta antes de que la anunciaría, este, obviamente, este científico, que la verdad es que no me acuerdo. Entonces siento que ese es uno de los exponentes no, ya, que hay decir. Eh, Pero otra cosa. Te un momento.
0: Okay. Eh, para decirte quién fue, fue Stephen Hawking.
1: Ah, dale. Justamente iba a decir Stephen Hawking, pero no no, no lo, no lo, no lo quería cagar, la verdad. Pero sí si fue Stephen Hawking. Ah, no. Ahora, también pues con esto se podría comprobar, entre comillas, de que no existen los viajeros en el tiempo, pero ah, este, aquí es la pregunta que posiblemente todos ah, este, podrían haber de, este, quedado con, pues ya se quedó simple ya no existen los viajes en el tiempo. Pero otra uh, salió otra cuestión después de este experimento y es qué tal si nadie viajó a este, a esta fiesta porque afectaría el tiempo viajar en el tiempo para ir a esa fiesta me entienden entonces pues ahí entonces se volvió a abrir esa pregunta de que si existían los viajes en el tiempo y pues di diría que otro exponente pues sería justamente flash en la pues en los cómics, y ahí creo que ya van dos películas donde explican sobre el Flashpoint, también creo que lo explican en la serie. Este este suceso es de que por este los padres de Barry fueron, uno fue asesinado y otro fue inculpable, y lo llevaron a la cárcel y entonces, este, cuando, como tiene los poderes de viajar en el tiempo por su velocidad, viaja y evita la muerte de su madre y pues así evita también que encierren a su padre creando varias este ramificaciones en el futuro. Por ejemplo, en los cómics se muestra una guerra entre Atlantes y Amazonas. Y en la película no de Superman, cosas así, variables, este, deferiendo de pues en la ciencia ficción en la que estamos hablando. Pero siento que eso también sería como una explicación sobre qué pasaría si afectaras el pasado. Obviamente no tenemos algo así en la vida real. No sabemos si eso pasaría. Pues si pasaría sería como justamente en estos sucesos. Nadie recordaría la línea anterior. Entonces pues sí. Y ahora del efecto mariposa. Eh, yo podría dar una explicación. este No sé si, si quede muy bien. Pero es, esta... Está es una historia de terror, que justamente, ya, no sé si los haya dicho, pero aquí en Entre dos Micros, pero soy súper fan de las historias de terror, me gusta leerlas o escucharlas, y una de estas este, historias de terror, justamente habla de este, de este efecto mariposa, no da tan escalado, de como lo, es la teoría de que si, de que una cosa mínima, puede provocar este, prácticamente el fin del mundo, pero pues en esta historia, este, hay un sujeto, el cual recibe llamadas anónimas de un tipo que le pide que haga cosas. Así este cualquiera. hay este No me acuerdo muy bien cómo iba. Pero eh, le dice, si tú haces esta cosa, te va a ir una cosa bien. Y yo no quiero nada a cambio, nada más con que tú lo hagas. Y al principio, obviamente, el protagonista duda. Dice, no, pues, ¿cómo voy a hacer algo que un desconocido me pide? Y si lo hago, me va a ir bien. Y pues empieza haciendo pues ya son tantas las llamadas que en una decide aceptarla, no me acuerdo muy bien qué era, pero creo que era como mover una cosa del lugar en una tienda o cosas así, lo que deriva a que pues esa protagonista le den, no sé, creo que le daban dinero, otra, justamente le depositaban en su cuenta, cosas así, puede de la nada, este y así llegan, este incluso consiguió su casa, consiguió su novia haciendo todos estos trabajos, y al final se entera que las llamadas este, las hacía un desconocido, pero todos los cambios que hacía, que beneficiaban al protagonista, desfavorecían a otra persona. Y, por ejemplo, cuando, digamos, no me acuerdo muy bien la historia, la verdad está muy buena, se la recomiendo, la voy a buscar y se las voy a decir, posiblemente en la segunda temporada. Pero en uno de estos cambios, este, pongamos, por ejemplo, eh mueva una, una moneda de, en la banqueta, ¿no? Esto hace que, pues, la mueva y desencadena, desencadena todo un efecto mariposa hasta llegar que atropellen a la otra persona, digamos. Y, y, y por otra parte, todo eso cadena, que al mover eso lo feliciten o cosas así al protagonista, pongamos como ejemplo. Y después, este, pues, todo ya... De todo este efecto mariposa concluye con que pues le llama y su último favor es pedir una pizza y disfrutar la tarde con su novia en su casa y ya. Ah, pero creo que era también dejar las cosas abiertas o las ventanas o una moda, así no me acuerdo muy bien. Pero, pues, como ya habían pasado varios años y prácticamente todos los favores este, pues les daban cosas buenas, pues el pota dice, bueno, pues dejo todo abierto, pido la pizza, y la persona que justamente. Este, desencadenó todo esto la que era le eh, pasaba todo lo peor de este, gracias a este efecto justamente es el repartidor que lleva la pizza pero también la, este, la llamada le dice que no le pague una madre así, no me acuerdo muy bien lo que hace, ah no, la que la pidió pidió la pizza, creo que fue el vecino una madre así, bueno, todo deriva con que el que le iba todo mal termina asesinando al que le iba todo bien Gracias a todo este efecto mariposa. Entonces siento que este podría, este, pues explicar bastante bien este tema. Este, la verdad se las recomiendo. La voy a buscar y se las paso.
0: Vale, vale. Sabes qué otra, no sé qué tan buen referente sea la verdad, so, para lo, explicar el efecto efecto mariposa. Justamente la película del mismo nombre, el efecto mariposa. Que creo que es por la que yo empecé a tener cierto interés. Que por cierto, ahorita investigando, veo que son tres películas del efecto mariposa. Es una trilogía, no conocía eso. No, la yo verdad. tampoco, yo, yo no. pensaba que no va a ser nada Sí, pues mira, en la, la primera aparece o sea, solo en todos salen actores diferentes. Habrá que verlas, pero yo hablo de la película específicamente del 2004 de Aston Kutcher, actorazo a la verdad. Bueno, les digo, no sé qué tan buen referente sea para explicar lo que es esta teoría, este fenómeno, el efecto mariposa, pero pueden, posiblemente por ahí podemos observar algo que justamente trata de esto. Como una pequeña variación cambia totalmente el futuro. Se, se es por esto que yo pienso que podría ser un buen... Que sí podría yo recomendarla si quieres saber más sobre el efecto mariposa. No sé si alguno quiere agregar algo más.
1: No, pues yo de mi parte diría que eso es todo. <risa> la verdad ya, ya largamos bastante esto, pero sí es bastante interesante, la verdad.
0: ¿Qué? Yo digo... Que Una pizza de bonus. Bueno, continuemos entonces. Para terminar con este capítulo final, pasaremos a los hilos de Reddit. Como siempre, nuestro invitado leerá el primero.
2: No, el primer hilo fue subido por el usuario José-CL04007 en el subreddit Historias de Reddit. El hilo se llama. Acabo de arruinar el viaje de mi familia y dice lo siguiente. Aquí va un poco de contexto. Yo soy de la ciudad de Mexicali, Baja California. Mi familia tenía y planeado ir a pasar el fin de semana a Ensenada, el cual nos queda a dos horas de Mexicali. El caso, mis padres estuvieron ahorrando por 12 años para ir. Todo iba bien hasta que el día de hoy me levanté como de costumbre para trabajar. Trabajo con mi papá. Cuando llegaron unos amigos suyos antes de cerrar y procedieron a beber, yo me fui a mi casa porque ya estaba cansado, mi papá me dio su auto para llegar más rápido. Le hablé a mi mamá para que abriera las puertas de nuestra casa y cuando llegué quise meter el auto y por accidente choqué la pared que llevaba junto a una tubería donde lavan los platos sucios. De un momento para otro se hizo un desastre, tenía ganas de que me tragara la tierra, me sentí demasiado y que se que casi me desmayaba. Mi mamá, mi mamá le habló a mi papá y él vino enseguida. Tenía, tenía mucho miedo, eh, tenía miedo, mucho miedo. Me dijo que parecía nuevo en esto de la conducción. Y okay. <ríe> me dijo también que por, culpa mí, que por culpa mía el viaje de fin de semana se cancela para arreglar el daño de la casa. Pero ahora mismo me siento como fracasado. Tengo ganas de llorar, ganas de dormir y, una, y nunca despertar o despertar hasta que todo esto pase. Ahora estoy en mi cuarto y todo lo que acabo de decir pasó hace dos horas.
0: Brutal. Mm. Bastante quiere darme da tu opinión
2: no no no, no, no es, es que algo que es algo que a mí me pasaría, pero en hace poquito vi un TikTok que explicaba cómo actúan los papás. Y luego se luego se los paso y luego que el rollo lo pase máquina. Pero la verdad o es sea, ¿Eh? yo estoy de la idea de que de que la verdad o sea, tendríamos que tener el mismo respeto que nosotros le damos a nuestros padres por parte de ellos. O sea, sí, o sea, pinche güey pendejo. O sea, pinche José, José, si ¿sí ves esto, eres un pendejo por romper la pinche tubería. No por arruinar los planes, por romper la pinche tubería. El que estaba tomado era tu papá, no tú, güey. Y. Pero, o sea, que objeto de que le echen la culpa de que sí, de que. No, culpa de que ya no podamos ir a ver culitos allá, espera.
0: Been... Eso, eso está mucho. Es que la, bueno, la situación aquí es que este se está mortificando un accidente que pues no es algo tampoco serio. No sé, mal que o sea, hubiera estado peor que hubiera atropellado a alguien o algo así para el estilo. Sin embargo, pues al final de cuentas pues terminó siendo algo material. Y sobre todo lo están mortificando como si hubiera sido un ahorro de dos años. O sea, fueron dos semanas y no estoy demeritando ni nada. Ya que este creo que los tres aquí presentes sabemos que eh, el estar ahorrando trabajando duro para... Aunque sea por dos semanas, es, es bastante pesado. Pero... Pesado mi novia. Pero pues al final de cuentas no es como que... Lo, 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 están mortificando como si hubiera sido algo de mucho más tiempo. Y pues no, no es algo así realmente. O sea, justo, o sea, justo como dice Salvador, pues no, oh, no, no eres, no estás pendejo por arruinar los planes, entre comillas, estás por romper la tubería, sobre todo si se supone que ya tienes experiencia manejando y todo eso, pero al final de cuentas son accidentes que le pueden pasar a cualquiera hasta el
1: más profesional le podría pasar eso Sí, la verdad es que pobre Chavo, pobre José la verdad siento que pues no no deberían de culparlo por arruinar un viaje como dice o sea fue un accidente tal vez lo pudieran arreglar este rápidamente y pudieron ir a su viaje tranquilamente pero también la culpa Tampoco es de él, porque qué tal si se puso Nervioso, y no sabe, o qué tal Si no, sabe, no tenía mucha experiencia conduciendo Y pues el papá le dio, le, le dio el auto Nada más porque sí, ¿verdad? Entonces también la culpa también es del padre Por nada más dejarle el auto a él Mientras él venía tomado Pero pues, ¿quién sabe, no? ¿Quiénes somos padres? Les buscar? voy a corregir algo
0: este, Que los dos creo que lo entendieron así Él no venía tomado Él ah. dice eh, no,
2: yo, no, no, fue? Yo, yo, yo no lo entendí así yo, yo le reclamé que el que venía Tomado era su papá
0: y no él Bueno, pero Entonces aún así lo corrijo eh, Porque él no iba tomado Los que llegaron a tomar fueron Los amigos sí, de Dios su papá mí. Pero ah. eh, llegaron Los amigos de su papá llegando Cuando él se tenía que ir Y él se fue, realmente tampoco Dice si su papá se quedó atendiéndolos O se quedó este Se me fue, perdón Se quedó tomando con ellos No nos especifica eso Pero pues sí, él no Él no iba tomado
1: ¿Quién sabe, verdad? No...
2: <risa> iba drogado
1: Bueno, de cualquier forma Exageraron mucho con el castigo del pobre José Va En mi opinión
2: hay que, hay que recomendarle que conduzca rápido Para que vease para atrás el tiempo Y
0: esto... Pero bueno, Ricardo, ¿te gustaría continuar
1: con el segundo hilo? Claro que sí. Bueno no. Bueno, el segundo hilo fue subido por el usuario Former a quien hacksea, no sé cómo se diga, en el subreddit Soy un idiota y si llama Soy un idiota por dejar que mi novio agabe la leche que yo compré. El hilo dice: Hola, puede ser que esto suene infantil, pero quisiera saber sus puntos de vista, mi novio y yo vi vivimos juntos, pero pagamos nuestra comida por separado. Él lo decidió así porque antes compartimos la comida, pero ahora no porque a mi novio no le gustaba mi forma de cocinar, ni lo, ni lo que yo compraba. En fin, yo voy a comprarme mi comida los sábados por ser mi día libre. Él no tiene carro, pero hay un supermercado enfrente de nuestra casa. sí. Y tiendas alrededor, además tiene trabajo y dinero, así que él puede ir y comprarse lo que necesita. Hoy no compró nada esta semana para él mismo y me preguntó si podía grabar mi leche. Yo le no dije que sí y a veces trato de ser amable y compartir. Ahora queda poca leche porque él ya agarró y me dijo que quería más. Entonces le dije que no porque yo tomo leche en las mañanas y ya no tendría para el día siguiente. Además él quería leche muy tarde así que no pudimos ir a comprar más porque ya todo estaba cerrado. Ahora está enojado y según él soy egoísta al no darle lo último que quedaba. ¿Por qué tengo que quedarme sin leche cuando yo misma fui a comprar para mí? Además una vez también agarró todos los, los bananos, <ríe> los plátanos <ríe> que yo compré dejándome sin un banano y eso me parece ser abusivo. Podía ir a la mitad, pero me dejó sin nada y piensa que no debería de quejarme porque total él me los paga después. No se trata de eso, sino que yo quería comer banano y de qué, y de qué me sirvió ir a comprarlo para mí, para mi novio, para que mi novio se lo acabe. Soy egoísta, debería él comprarse sus cosas, así como hago yo con las mías.
2: Que pase el desgraciado, y vamos a meterle una bola de madrazos, güey. Hijo de su... No, no, no. En mi, en mi humilde opinión, de hecho, este... Eh, yo sí comparto cosas con mi novia. Es que luego me pega. este eh, una No, tengo tengo que hablar a favor de eso. No. Las veces que yo me... Eh, o sea, yo siento que los reclamos de ese güey son muy idiotas. ¿Sí puedo decir la palabra idiota No hace que los banen
1: Sí, sí, ya vi
2: lo que quieras. Yo digo negro. Eh, La verdad es que son reclamos estúpidos, son verga. Aquí a lo mejor se proyecta mi novia. Este, ¿de una vez te aviso, amor. El stream de Ro está atrasado, así que a lo mejor lo que estoy diciendo ahorita no voy a poder leer tus comentarios. Este, bueno, son son, excusas idiotas del güey que que se enoja por esa tontería, o sea. Uh... Hay que, hay que aprender a ser eh, equitativos y... ¿Cosa? ¿Cómo era el otro? Aprender a, a leer el ambiente. Yo me siento mal porque le debo mil pesos a mi novia. Porque me los prestó. Porque yo le dije, oye, pues, pues no tengo dinero. Y no sé qué voy a comer. Y de verdad me manda una foto ahí donde me depositó. Y me siento mal, güey. Entonces, la verdad, yo lo siento que son estupideces por que se enoje ese güey.
1: Y que sí, mi amor. ¿Pero quién es el que dices que es un idiota, güey? Ella, o
2: él, El güey, el güey, el, el vato. ah ya, ya. <risa> Yo
0: todavía no, entendía, a pero...
2: La chava, o sea, la chava está en todo su derecho de decirle, no, güey, no te comas esto, porque es algo que a mí me gusta. Y, y por, más, por más que a mí me digan eh, de que... De, por ejemplo, mi novia Yureli me digan... hey no te comas mis plátanos... Porque ella tiene ella pone sus plátanos a cualquier para hacer sus, sus licuados... Si ella me dice... No te coman mis plátanos... Pues yo no me los comería... Me esperaría hasta que me invitaran...
0: Eh, no voy a contradecirte... Más bien voy a agregar que ambos son idiotas... Ambos son malos... Sin embargo... Este, para empezar... Ella no es la mala por no compartir. No, sí, no es la mala por no compartir. Porque vimos que este, ella parte, obviamente. Vimos que le comparte y todo eso cuando no debería. En que cada uno compra sus cosas. Ella comparte. Entonces, pues, obviamente, no es la mala por eso. Creo que sería la mala al. Simplemente no tener una mejor organización, sobre todo si ya viven juntos definitivamente, ¿no? Porque, pues, no sé, siento que debería de, sí, debería haber más una plática y más, todo eso. Sin embargo, el principal idiota aquí es el novio, Torres. Él debería, según el acuerdo que llegaron y que él propuso, él debería... cosas y, y tampoco abusar Porque nos pone el ejemplo del, De los plátanos Que pues él lo, eh, él lo dejó con solo un plátano Que eran de ella Y pues es simplemente como que, que abusivo O sea, lo está comprando las cosas Para ella Y pues sí, si quieres agarrar, pues seguramente le dice que sí Pero pues no es como que Sí, y, y te agarras todos ¿No? Como decía, agarro uno y te lo repongo luego Y todo eso Mismo con la leche, sobre todo si era de ella, si solo iba a comer. Y simplemente, aunque hubiera tenido un litro de leche completo, dos, ella no hubiera querido no dárselo, pues estaba en todo su derecho. Ya se hubiera visto un poco más mal, pero aún así no seguiría sin este, en ese motivo, sin ser la mala. Que pues al final de cuentas son suyos y deciden qué hacer con ella, con ellos.
1: Yo, yo concuerdo contigo, este, la verdad, siento que la que ahí la relación está un poco complicada, no hay buena coordinación entre ambos. Y pues el gato también está como medio raro, ¿no? O sea, si ya viven juntos también no sé por qué ponerse exigentes con lo de la comida. Más de parte de él porque dice que no le gusta cómo se, cómo cocinan y, y la comida, bla, bla, bla.
2: Entonces está ok, güey, qué pedo. O sea, imagínate. Ricardo hacerle, hacer todo, echar todo tu amor, toda tu pasión a uh, hacer un huevo estrellado para que te lo reproche, güey.
1: Es lo que te digo también, qué mamadas ve Yo digo que ahí ya no debería de haber una velación punto final. <risa> Pero sí, claro, no bueno, el tomatadas que me hizo a mi novia y picaban en un chingón y me lo tuve que comer como Ojo ahí, está diciendo que tampoco le gusta la comida de su novia. ¡No es cierto! ¡No, no. Es cierto, Aquí entre está. dos micros nos confirmamos, esto. confirmamos esto.
0: Entre está dos está micros está. también rompió una relación en su último episodio. me recuerda ahorita!
2: Mira,
0: mira, ahorita no está, no contestó. Mira, ya
2: ves
1: está, mira. Pero va a ve, ver la repetición, va a ver la repetición. No
2: digas eso. Ay, güey. Y bueno, Ro, ¿qué te parece si dices el último hilo?
0: Bueno, bueno, ya para no poner en más riesgo la relación de, de Salvador. Por favor. El último, <ríe> <ítulo> de... <ríe> el último hilo del capítulo y de la temporada... Mario Monica Nightmare en el subreddit Soy el malo. La historia se llama... ¿Soy la mala por querer dejar a mi pareja porque no puedo tener hijos? Y dice lo siguiente... Yo, mujer de 27... Tengo una relación hace 5 años con un, hombre, con un hombre maravilloso de 34. Lo que siempre he querido en una relación. Es dulce, responsable, inteligente y muy amoroso. 10 meses todo iba muy bien. Un año intentamos tener un hijo y yo no quedaba embarazada. Vamos a hacerme estudios para saber si yo era la del problema. Pero estaba en perfecto estado de salud y el médico nos dijo que era extraño. Así que decidió enviarle a hacer exámenes a él. En ese momento decidimos dejar el tema hasta ahí y enfocarnos en el trabajo. Hasta hace seis meses donde todo empezó a irse cuesta abajo, ya que resurgió el tema de los hijos. Él decidió que era el momento de ir al doctor, hacerse análisis y, como el primer médico sospechó, era él el el, el problema. Es infértil. Mi mayor deseo siempre ha sido ser madre. Estoy en el punto de mi vida en el que estoy estable financiera, emocional, psicológica y físicamente para hacerlo, él está triste porque no puede tener hijos, empezó a beber muy frecuentemente y se ha distanciado, siempre que intento acercarme para tener una conversación me responde con monosílabos o simplemente se va, me ignora, me deja sola, se va de la casa hasta el día siguiente donde tampoco me habla ni intenta tener alguna conversación conmigo. Estos meses han sido una pesadilla, así que estoy considerando la decisión de irme y dejar esta relación es muy duro para mí, lo amo, es mi príncipe soñado, pero definitivamente no puedo continuar mi vida con una persona que me trata de esta forma y no quiere buscar alguna solución a nuestra situación. Podríamos adoptar o simplemente yo podría dejar de lado el querer ser madre del hijo biológico. Seríamos igualmente felices, pero él ni siquiera intenta hablar. He pensando en irme lejos y continuar con mi vida lo mejor posible. Entonces, soy la mala,
2: no, Pero... no sí no o sea es que hay que o sea no explica, es que güey, difícil no rey, o sea tal vez no ha no no explican el Reddit que diga ah güey es que ahorita hemos ayudado he ido con mi esposo al Sporo y ha tenido avances o sea uno, uno como pareja o sea tienes que entender verga güey mi pinche esposo no le funciona la pistola tengo que ayudar, tengo que ayudar a sentirse bien, se siente impotente, que es lo que... O pues, sea, la mayoría de los hombres le importa eso. Y, pues, está muy deprimido, pues, ¿qué hago? Tal vez no se deja ayudar, pero... con por mí, pero... Y sus amigos.
0: Mira, voy a comentar algo antes de darme opinión final. Ya saben que la amiga va hasta el final por... Que yo leí el, y el, y el hilo, pero yo solo voy a decir que... Si alguien no quiere ser ayudado, no va a recibir la ayuda... Nunca, ya sea de su pareja, de sus amigos o de su familia Si alguien no quiere ser ayudado, va a rechazar esa ayuda a toda costa Interrumpiendo tantito
2: Hermano, llegó dale Esta rueda ya llegó
0: Pero bueno Pero bueno, ¿Qué, ¿qué opinas Ricardo?
1: Ay no sé, está difícil, mira de mi parte siento que ella no es la mala pero también hay que ser razonables. No sabemos cuánto tiempo ya lleva con todo este asunto. O si lo dice, no, no me acuerdo. Según yo no. A ver. Sí,
0: nada más dice que dice meses.
1: Verga. Sí. Ah, no, sí. Me... Es que sí, no, no sé, güey, no sé. Este, siento que ya también, o sea, ya pasaron meses. O sea, sí, no creo que diga años. Si ya pasaron dos meses, o sea, que ya se podría... con este contemplar como dos meses pues chance pero ya si ya son más de dos siento que ahí sí ya el problema es de él y no de ella también este pues no es como que no hayan soluciones a este tema de la infertilidad se podría, podrían adoptar o alguna donación de esperma para que tenga hijos, pero siento que aquí ya el problema es más en, este emocional de parte de, de su esposo. Y sí veo difícil, no siento que sea la, este, la mala porque también está diciendo que prácticamente su comportamiento cambió después de la noticia. No sé, está difícil, está difícil.
2: Que hable sí. la, la, la psicóloga Yureli, que ahorita está en el chat de
0: Roland. Pero bueno, este yo tampoco creo que ella sea la mala por eso mismo, ella lo menciona, podría... O sea, yo no que ella no tendría problema con adoptar, o incluso olvidarle esa idea de tener un hijo, que ella igualmente sería feliz. El hecho de que, pues, simplemente él, pues, se esté alejando es como de, pues, ¿por qué? Si a pesar de eso ella nunca te dejó de lado, entonces le empezaste a hacer de lado, pues, ¿por qué? Pues. Diciendo que en una relación, ya sea de casados, de novio, etcétera, etcétera... Eh, cuando se nota eso, que hay un problemita que tiene solución y se empieza a alejar... Pues es hora de irse. Por más que ames a esa persona... Por más que, eh, que ese mundo... Que esa persona sea tu mundo... Y por más que te vaya a doler... Porque esas madres siempre duelen, Pues es simplemente hora de irse. Porque... Su, es, ya lo dije... Eh, eh, ella no, ella no se eh, cierra. Ella encontró soluciones. Pero él es el que no las quiere explicar. Obviamente, pues ya lo comentaron mis compañeros. Posiblemente nos arte información y todo eso. De que en un momento. Pero bueno, ¿Hola? ya termino de decirles. Que ¿Hola? sí, justo. Este, como. Lo, como lo decía, pues. Con la información que tenemos actualmente, pues, yo puedo decir que no es la mala, pues, es una situación muy lamentable y muy triste que, que él se haya alejado por simplemente eso. Ella está abierta este, a seguir su vida. ¿No? Sí. Sí, 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 claro que sí. Bueno, ¿algo más que agregar?
1: No, pues ya, ese era todo de mi parte, amigo.
0: Bueno, Salvador.
2: Todo chido, no, nada más que agregar.
0: Bueno, siendo el caso, con esto hemos llegado al final del capítulo 13 y de la primera temporada de entre, eh, entre dos micros. Antes de terminar, Ricardo, ¿quisieras decir algo? ¿Algunas
1: palabras? No, la verdad es que no, me cae todo mal todo este mundo de de dos mil no nada se crean. Pues, pues wey, fue, fue raro. Ok, gracias por eso, Salvador. <risa> no, nah, no, nah, no, nah, fue, fue raro todo este tema de estar haciendo un podcast durante tres meses. Es, es una buena experiencia, la verdad, se siente, se siente raro, pero es divertida. tres meses, güey. Sí, güey, tres meses haciendo cada viernes, o bueno, cuando hay fallos, pues ya... Pero se recuperaba. Y la verdad estuvo bastante bien. Me entretuve aquí con ustedes. Y pues espérenos para la segunda temporada ya más coordinados y más chidos. Porque esto de los errores sí es, es muy chafa, la verdad.
0: Sí, la verdad, sí. Pero gracias, Ricardo. Salvador, a pesar de no ser un miembro fijo del podcast, eres una parte importante del mismo. Como invitado y como espectador. ¿Quisieras dedicar algunas palabras?
2: Pues la verdad, muchas gracias a ti y al Ricardo, ahí que, que me tomaron en cuenta, güey. Neta, o sea, participar en tu podcast después de mi retiro de hacer streams. ¿Y de cuántos años llevamos a visitar ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Vamos por
0: cuatro años, güey? Ya, tres. Y el próximo año, cuatro.
2: Bueno, llevamos tres años. La verdad, o sea, es una experiencia chida, chat. Aquí, con mi compa el Rollet, y el colado de Ricardo.
1: ¿No cierto, Ricardo. Sí, yo soy, yo soy el más tercio, mejor que vivan los novios. <risa> brutal, no. Brutal. Oh, pues, muchas gracias, Ro.
0: Y no, no hay de qué. Muchas gracias a ti.
2: Gracias, señor Ricardo. Por, 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 por. Gracias, Ricardo.
1: <risa> Pero, por, por cobrarte, güey. Por, por no cobrarte, eh.
2: Por no cobrarme, ¿eh? Sí.
0: Pero bueno, eh, muchas. yo de mi parte quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando. Eh, de verdad que esta nueva experiencia, tanto para Ricardo y para mí, fue una experiencia muy única. Eh, que como ya hemos comentado en capítulos pasados, sí se nos llegó a ser pesado y eso. No nos gustaba fallar, por eso intentábamos recuperar capítulos y todo eso. Pero al pues, final de cuentas era algo que nos que sí nos gustó de verdad, por lo que seguimos haciéndolo, por lo que lo vamos a seguir haciendo. Pues sí, muchísimas gracias a todas esas personas que nos han estado escuchando, que, nos, que van a escuchar este último capítulo. Eh, espero que nos sigan sintonizando en la segunda temporada. Desafortunadamente tenemos una mala noticia. Este, el capítulo final de la primera temporada, es el último capítulo que se transmitirá en vivo. Entre dos micros no ha sido cancelado. Ya di hemos dicho todo el capítulo que sí, va a haber segunda temporada. Y solo nos tomaremos un pequeño descanso. Ya que pues Como ya lo dije, para mí sí es muy desgastante escribir el guión cada semana. Y para Ricardo el editar y todo eso. Y nos estamos concentrando en unos cuantos proyectos personales. Ahorita sobre todo nos estamos concentrando un poco en Oasis Craft. Entonces, preferimos en este momento... Eh, Concentrarnos un poco más de eso, pero va a partir de una temporada. Como pudimos ver en todos los capítulos, por lo menos uno de nosotros, si no es que los dos, transmitíamos en vivo. Pero eso tendrá que cambiar por motivos más personales. Sin embargo, en unos dos o tres meses tendremos nueva temporada con nuevos capítulos y nuevos invitados. Y claro, los viejos van a regresar. Los capítulos serán grabados y subidos a todas nuestras plataformas las cuales, por si no lo sabían, son Amazon Music, Apple Podcast, Castbox, Google Podcast y nuestras dos plataformas principales, Spotify y YouTube. Pronto les traeremos fechas tentativas para los siguientes capítulos. Y ya para terminar esta primera temporada, me gustaría pedirles que nos sigan a Ricardo y a mí en todas nuestras redes sociales. Para que les sea más fácil encontrarnos en nuestro Instagram entre dos micros, encontrarán un enlace el cual es una card donde encontrarán las redes de Entre Dos Micros y los cards de Ricardo y mío donde igual encuentran nuestras redes oficiales. Salvador, quisiera dejar alguna red. Bueno, pues ya saben, eh, pueden seguirme en mi
2: página de Facebook, el Fighter eh, eh, normalmente hago streaming ahorita jueves, viernes y sábado, eh, bueno, jueves y viernes. Y también he estado iniciando a hacer streams en lo que sería en la plataforma morada, ya que no lo podemos decir el nombre. Hombre, di el nombre. De... Nos vemos en Twitch igual ZFactor, todas mayúsculas, ahí me pueden encontrar Y si les interesa mi Instagram Es salvadorssvzf Solo que en Instagram tienen que pasar por una Revisión de control hecha por La licenciada Yureli okay. Ella acepta <risa> Así que lo siento Ricardo No vas, no voy a poder ser tu amigo
1: Sí, ya, ya, ya chequé, no, no me dejan Ser amigo de Salvador
0: Quedaron en su cuenta <risa> Bueno, chicos Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a lo largo de estos trece capítulos.
2: Y recuerden, chavos, esto no es un adiós,
0: es un hasta pronto.
2: Qué entre, verdad. abuelita, entre más arrugada la pasa,
1: más dulce la fruta.
0: Bueno, esa es tu despedida, ni modo.
1: <risa> eh, de mi parte, pues, gracias por estarnos aquí acompañando durante estos meses y pues ojalá nos sigan en los siguientes yo ya no voy a estar, me voy a salir de este proyecto, es bastante chafa me voy a uno mejor, se va a llamar y Ricardo van, y sus van patoaventuras van Juan, Juan ah no es cierto, no se crean si sí voy a seguir aquí y pues gracias, gracias a todos, nos vemos luego y ¿Eh? pues quién diría que, ¿Cómo que no? <risa> quién diría que por unas bromas en la escuela terminaríamos haciendo un podcast, no?
2: Bueno, por un proyecto
0: no, porque ni eso oh, Bueno Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado este episodio Yo soy Rodrigo Roland Villaseñor Y junto salvador Salvador Fighter Y Ricardo Tachelol Y nos escuchamos Pronto
1: Adiós